0: Com a ajuda de pessoas curiosas e abertas a repensar paradigmas, nosso Laboratório de Futuros Neo Explica nos permitirá dar um rolê no futuro, definir territórios emergentes para sustentabilidade, projetar tendências e visões e dar um empurrãozinho para a construção de um presente e um futuro mais sustentável. Eu sou de Rua e juntos iremos conversar com convidados muito especiais sobre sistema agroalimentar brasileiro. Estão conosco pessoas muito especiais que vão falar desse tema de uma perspectiva muito interessante, que é discutir um estudo muito atual que foi lançado no Dia Mundial da Alimentação e traz para nós uma visão, uma ampliação muito grande da discussão do que é o sistema tema agroalimentar brasileiro e as suas contradições. E para fazer essa conversa conosco, nós temos dois convidados bem especiais. Temos o Leandro Viesli, que é engenheiro florestal e advogado, mestre em desenvolvimento sustentável, com ênfase em políticas agrárias, produção de alimentos e estudos ambientais. Apaixonado por florestas e pai de dois filhos, ele mora atualmente na Holanda onde trabalha com desenvolvimento de negócios e gestão de projetos de agrofloresta regenerativa com foco na América Latina pela Winnet. Temos também Clarissa Magalhães, cientista social, doutora em planejamento e gestão do território e líder de experiência de stakeholder da Nelset. Já super veterana aqui no Neo Explica a Clarissa, que vai nos ajudar também com esse debate tão importante e que, para nós, é uma estreia praticamente no tema de agricultura no Brasil. Né? Então, é um episódio para nós muito especial. Sejam muito bem-vindos para o nosso Laboratório de Futuros. Bem, então vamos lá, vamos começar essa conversa sobre o sistema agroalimentar. E aí eu quero chamar a Clarissa para começar explorando a nossa pergunta âncora dos nossos episódios. Clarissa, explica esse rolê para nós de sistema agroalimentar brasileiro. Muito bom dia, Clarissa. Um prazer enorme sempre que dá um rolê com você por aqui.
1: Olá, bom dia, Dani. Bom dia, Leandro. É um prazerzão estar nesse rolê. O né explica bem trazendo temas super importantes, né, da pauta, super atuais, que tem decorrências nas reflexões sobre o nosso âmbito pessoal, né, nos nossos comportamentos nas nossas escolhas, mas também no âmbito social, né, nas questões que nos engajam, nas ações que, nas quais a gente está envolvido, né. Então são essas mudanças de paradigma que estão em pleno andamento e o sistema agroalimentar é justamente um desses temas, né. A segurança alimentar e nutricional é uma preocupação mundial, né, e no nosso país não é diferente. Ela versa sobre a quantidade e a qualidade dos alimentos, tanto em termos de alimentos seguros, né, mas também levando em consideração elementos como a cultura, a história, né, e esses alimentos necessários para um bom desenvolvimento do ser humano. A proposta da ótica de sistemas agroalimentares, ela é também de analisar a segurança alimentar sob o um ponto de vista mais sistêmico, né? Englobando algumas outras dimensões, falando também de modelos de produção, de padrões de consumo, de promoção da saúde, entre outros elementos. Um pouco aquela história do campo à mesa, né? Vamos olhar aquela, né? Aquela coisa, o sistema como um todo. E no Brasil, a gente já tem uma histó um históricozinho de iniciativas que vão nessa direção. Por exemplo, o núcleo de pesquisas de alimentação em alimentação, é, núcleo de estudos e pesquisas em alimentação da Unicamp, o NEPA, ele vem desenvolvendo metodologias de pesquisa desde a década de 80, 70 para entender melhor que nutrientes compõem a alimentação da população e como interferir de modo positivo nessa alimentação. Uma das pesquisas que o NEPA desenvolveu foi a tabela, gerou a tabela brasileira de composição dos alimentos a taco, que especifica a composição dos alimentos in nature industrializados em termos dos micronutrientes, manganês, potássio, ferro. Esse estudo, ele iniciou com a ideia de medir os nutrientes que compõem os alimentos que a população está consumindo, portanto, comendo, e se esses alimentos respondem às necessidades nutricionais da população. Eu participei de uma pesquisa multidisciplinar no NEPA, é, quando eu estudei na Unicamp, que mesclava engenharia de alimentos, sociologia e estatística, que levantou dados sobre a merenda escolar na cidade de Campinas. Naquela época, todos os alimentos oferecidos às crianças na escola eram alimentos em pó, chamados formulados. E a nossa pesquisa demonstrou que, por um lado, esses alimentos não eram nutricionalmente aconselháveis para as crianças e também não ajudavam, por exemplo, a desenvolver a arcada dentária na mastigação e tal. Por outro lado, esse sistema também não envolvia os produtores locais do Cinturão Verde que tem no entorno da cidade, porque os alimentos formulados eram comprados de uma única indústria, né? Então a gente pode com isso olhar os, a partir da merenda escolar, né, um sistema agroalimentar e propor mudanças saudáveis naquele sistema, né? Então a proposição de levantamento de informações e análise do sistema agroalimentar vai um pouco nesse sentido que ele dá um sobrevoo sobre o sistema de produção de alimentos. No Brasil isso é especialmente relevante porque a gente é um grande produtor de alimentos, nós temos um amplo espectro no setor de agronegócio negócio voltado às cadeias alimentares, incluindo, aí por exemplo, a produção pecuária, a produção de grãos que abastece essa pecuária. É, então, quando a gente coloca na pauta sistemas agroalimentares, a gente está refletindo sobre quem está produzindo o quê, quem está comendo o quê, quais são os benefícios, os impactos negativos, qual é o retrato da atualidade. Isso nos permite analisar dados e informações que estavam dispersos e pode nos ajudar bastante a planejar novos rumos na direção da sustentabilidade. Conhecer a realidade permite interagir com ela de maneira planejada. Hoje é comum a gente verificar preocupações com as dimensões da sustentabilidade na hora de escolher os alimentos. São vários selos de certificação de produtos orgânicos, a agroecologia e a agrofloresta, que o Leandro vai trazer de maneira mais formalizada, ganham espaço no dia a dia. O movimento vegano, que também ganha adeptos nas novas gerações, então, Dani, esse é um movimento sem volta.
0: Bem, é, Clarice, eu acho que essa perspectiva que você traz, ela é bem interessante e eu acho que ela coloca numa, no centro da mandala é, a discussão de agricultura e alimentação. Né? Eu acho que como a gente aprendeu nas escolas, né, separar as ciências, né? e eu acho que uma das, trazendo já um pouco de, de, de uma perspectiva que eu acho que, que traz um pouco da contradição de como a gente olha o sistema agroalimentar no Brasil, a gente tem separado o que é agricultura do que é alimentação. Né? Então, quando a gente mistura essas duas coisas e olha o sistema agroalimentar, a gente tem muito mais desafio. Né? Porque uma coisa é a alimentação, outra coisa é a produção. Né? E como essas coisas precisam conversar. Bem, e aí, eu acho que vindo para essa perspectiva de misturar... É, agricultura com alimentação e colocar tudo isso nessa roupagem do sistema agroalimentar, eu queria chamar o Leandro né, para discutir um pouquinho com a gente como a Renature, né, que é a instituição hoje que ele vai explicar para a gente um pouco qual que é a, a missão né, e função que ela tem hoje especialmente nessa pauta no Brasil, como ela vem trabalhando, né, com essa pauta mais expandida do sistema agroalimentar, seguramente, né, mas com essa perspectiva da, da segurança alimentar, né, que é isso é um pouco que a Clarissa tenta puxar na fala dela nessa conversa entre agricultura e alimentação, né. Enfim, então, muito obrigado, Leandro, pela sua participação e fique à vontade aqui para dar esse rolê com a gente.
2: Que bom, que bom. Olha, fico muito contente pelo convite, é muito prazer de conhecer, Clarissa, é, a Dani, prazer em revê-la, uma amiga já de longa data, muito, muito bom estar aqui com vocês. E eu acho que para começar essa discussão, é, eu daria até um passo para trás, você falou um pouquinho sobre essa separação entre agricultura e alimentação, e eu diria que essa, essa crença na separação, ou esse modelo, vamos dizer assim, é, polarizado, ele, ele vai até um pouco antes, ele, ele vai até um pouco do ponto de vista mais filosófico da separação do homem com a natureza, né? Então, se a gente for pensar é, que são derivações dessa mesma crença na separação ou no olhar né, entre a, a, a natureza externa, né, a natureza ali, a natureza funcional, é, e não uma coisa mais holística, mais integrada que é o pano de fundo para a gente falar sobre segurança alimentar, sobre integração de sistemas, integração de natureza no componente de produção agrícola e por aí vai. Acho que são todos os desdobramentos dessa mesma é, dessa mesma origem de separação, né, do homem e da natureza. Então, com esse com esse eh, introdução com essa introdução um pouco mais eh, filosófica, vamos, vamos tentar também colocar eh, como que a Renature se posiciona, como que essa instituição é, se posiciona nesse contexto. né? É, bom, eu trabalho na Renature, é uma organização é, difícil de definir, porque como tudo que a gente vê hoje nesse universo de startups, ela pode ser classificada como um negócio social, mas legalmente a gente tem duas entidades hoje, a gente tem uma fundação e a gente tem uma empresa, então a gente está nesse, nesse nesse limbo, vamos chamar assim, né? organizacional, não existe ainda uma figura jurídica que é, abraçaria esses, essas duas entidades, então a gente tem hoje uma fundação onde a gente capta recursos e a gente financia projetos né, via a fundação e a gente tem uma empresa de investimentos, de, de prestação de serviços, onde a gente apoia, a gente presta serviço é, para projetos e projetos a gente entende também do ponto de vista lato. Né? A Renature como organização ela trabalha como um, um catalisador, como é, criando conexões, né? a gente a gente conecta produtores, a gente conecta comunidades de produtores, né? Associações, cooperativas é, e, e produtores também comerciais lar, é, de larga escala, vamos chamar assim. A gente apoia a transição de um, de um sistema de produção, um farming system, né? Que tem uma base em agricultura industrial, em monocultivo, em uma, um tipo de modelo de produção que é altamente dependente de, de inputs externos, né? É, quase como um sistema que precisa desse dessa compra de insumos para conseguir viabilizar a produção e a gente tenta transicionar isso para um modelo que é um pouco mais é, é, inclusivo um pouco mais resiliente né? e ele vai caminhar né, dentro dessa cadeia de transição para um modelo mais autossuficiente espelhado né, na, em soluções baseadas na natureza e a gente tem a agrofloresta como uma referência técnica e, e, e e, a, e o aspecto regenerativo é o que a gente entende como a forma de fazer esse frame, de fazer essa, essa articulação, essa conversa, né, indo além do que é o sustentável. A gente a gente brinca que o regenerativo é, 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 é o destino final de um caminho que o sustentável é, é, é o meio. Né? A gente tem sistemas degenerativos, sistemas sustentáveis, sistemas regenerativos, onde você vai devolver com mais do que o que você está retirando, e o sistema degenerativo você está tirando mais do que o sistema consegue repor, então você precisa trazer de fora energia, inputs, fertilizante, para você conseguir colher, então esse é o sistema que a gente compara, né o regenerativo com o degenerativo, e o sustentável estaria no meio do caminho, então a gente sempre tenta colocar dessa maneira. Né? A... Ah, Colocando isso com foco assim no, 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 na, na segurança alimentar, né? como que a gente vê isso? A gente, a gente trata de segurança alimentar como uma análise de contexto. Qual é o contexto socioeconômico que essa unidade de produção que a gente quer mudar está inserida? Né? Quando a gente está trabalhando, por exemplo, com sistemas que, que é difícil falar, uma, a Renature é uma, uma, uma entidade global, por excelência, a gente nasceu global, mas a gente trabalha localmente. Então, é o é, é, é local sei lá, é uma, esses novos conceitos são, talvez, difíceis de digerir. Mas a gente vai sempre inserir o contexto socioeconômico onde aquela unidade de produção está e como que isso se conversa, né? como que essa unidade de produção conversa com o seu entorno. Uh, o componente daí de segurança alimentar ele vai ter muito mais relevância em alguns contextos e menos relevância em outros. Conforme a gente vai para um modelo que é baseado em, em escala de tamanho de propriedade menor, né? A gente tem o componente de segurança alimentar sendo mais significativo conforme o trabalho com uma, uma produção mais comercial, mais focada em exportação, mais focado em, em large scale, processos mais simplificados, né? Aí o componente de segurança alimentar ele talvez não seja tão relevante. Então a gente sempre trabalha, é, primeiramente reconhecendo em qual contexto a gente está trabalhando. Né? A, a Renature, como eu coloquei, ela tem essa missão de levar né, para um caminho de transição, para um sistema de produção que sai daquela lógica de agricultura industrial, altamente dependente, com uma pegada de carbono que a gente já sabe que não é sustentável, e, e trazer isso para um contexto regenerativo. É, a gente faz isso de forma bottom-up, que a gente chama aqui, né, de uma forma de baixo para cima, vamos chamar, onde a gente começa pilotando iniciativas, pilotando... É, é, unidades demonstrativas no campo, onde a gente vai testar o que, que faz sentido para aquele contexto, como eu falei, né? qual vai ser o modelo. A gente está vindo, geralmente, quando se fala de mudança de sistemas, a gente já tem, geralmente, uma um, um, um target crop, a gente já tem, geralmente, uma, uma, um produto que já é produzido naquele contexto ou que já é relevante para aquele contexto. Por exemplo, pecuária, soja, café, cacau, são algumas atividades, algumas culturas agrícolas que já são relevantes para aquela região a gente parte desse tipo de contexto e a gente aumenta a complexidade. A gente traz é, um design agroflorestal que faça sentido para aquele aquele alvo, né para aquela cultura alvo. Então, se eu estou focando no café, se no ponto de partida é um café monocultivo, ao pleno sol, eu quero incluir elementos de segurança alimentar no sistema, eu tenho um contexto que justifica isso, que é proprietário, é proprietário pequeno e médio, por exemplo. Então, nada mais justo que a gente incluir no desenho do sistema dele espécies que ele pode tirar para o próprio consumo né o que que faz sentido eu incluir como eu posso incluir é, espécies que não vão comprometer o meu o meu meu target né o meu alvo que é o café como que eu posso incluir espécies que vão agregar um componente funcional né para repor insumos externos como é, adubação verde por exemplo né cobertura e como eu posso adicionar também espécies que vão cumprir um, um, um componente é, econômico Consigo ter diversificação de renda, por exemplo, para corrigir é, oscilações de preço do, 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 do produto-chave que ele tem ali, que é o café. Mas se ele tiver um ano ruim do café, talvez ele tenha um ano bom com um abacate, com um banana, com, enfim, com outras espécies que ele pode de dar ali e também colocar no mercado para complementar a renda dele de diminuir esse risco de oscilações por exemplo né e também ter alimentos que ele pode extrair do próprio sistema de produção para o consumo próprio do produtor rural
0: bem é, eu acho legal essa essa perspectiva que o Leandro traz né eu acho que a gente tem é, duas formas de olhar né você fala o um sistema agroalimentar numa escala nacional né então a gente está falando um pouco da de toda da superestrutura que condiciona hoje né a, o sistema agroalimentar brasileiro né? então ela tem, tem várias quando a gente pensa numa escala nacional ele tem uma superestrutura né? tem o Ceasa, Ceagesp, né pensar em, em produção, distribuição e aí eu acho bem interessante né a visão do Leandro traz assim no, no micro né quer dizer, dentro daquele contexto local e regional pensando em tirar as cidades ou os aglomerados é, urbanos ou rurais, né, sair dessa dessa questão de deserto alimentar e né, ir para um lugar onde você cria uma autossustentabilidade dentro dessa infraestrutura, uma infraestrutura mais local. né, Também tem uma visão de sistema mais local é, e o um sistema mais geral. E aí eu queria, é, entrando um pouco é, para o debate desse estudo, né, que a gente vai conversar aqui um pouquinho, acho que tem uma perspectiva muito interessante é tentar também ampliar isso para o sistema agroalimentar brasileiro pensando na sua mega estrutura, né? em termos de políticas públicas mais expandidas e todo esse esse aparato que precisa fazer para produzir e alimentar, né? E não só a população brasileira, né? mas a gente sabe a importância do Brasil na alimentação da população mundial. E aí, eu queria perguntar para a Clarissa, né? A gente sabe que na semana... É... teve a semana né, do Dia Mundial da Alimentação, no dia 16 de outubro foi celebrado o Dia Mundial da Alimentação. E aí houve o lançamento desse estudo que eu estou me referenciando desde o começo, né? que é um relatório que chama Estudo sobre a Cadeia de Alimentos e tem também um documento síntese, que chama Um retrato do Sistema Alimentar Brasileiro e Suas Contradições inclusive esse é um estudo que no, no webinar que eu que eu que eu participei é, foi muito colocado de que ele tem ele 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 traz algumas coisas que a imprensa não traz né ou, ou que não não, não não vira mídia que são as contradições de fato do sistema então eu queria chamar um pouco a Clarissa para trazer um pouco desse estudo né que ele tem de autoria do Walter Bellic do Instituto Ibirapitanga e comentar para a gente os 10 pontos de contradição que foram apontados no sistema agroalimentar dessa, perspita, dessa perspectiva perdão, mais ampliada é, nacional, Clarice. Então, queria que você trouxesse para nós rapidamente cada um desses pontos para a gente ativar um pouco aqui o nosso debate sobre... e da luz também, né? Porque acho que são pontos bem interessantes que acho que a gente precisa discutir daqui para frente, a agricultura pensando em conectar essas essas pontas e também minimizar essas contradições.
1: Isso. Então, Dani, como você e o Leandro comentaram, a gente precisa olhar é, o contexto, né? A gente precisa entender melhor o contexto para poder intervir, né? planejar como intervir nele, embasar a nossa busca de transformações e soluções dos problemas que a gente encontra. Esse relatório que você citou, né? Ele é um estudo muito completo e o documento síntese torna o relatório bastante acessível, porque ele é curtinho, vai direto aos pontos, está muito bem feito. O estudo propõe a se, é, se propõe a mostrar como economia, sociedade, cultura e geografia se é, fundem né, nos alimentos que o brasileiro coloca no prato. Né? A síntese apresenta, então, esses 10 pontos que você citou como forma de sistematização dos principais achados e vale muito a pena é, dar uma olhada nesse documento. Lembrando que o professor Walter Bellic, que coordenou o esse... Tudo é também o coordenador do estudo que eu citei anteriormente lá do núcleo de pesquisas e estudos em alimentação da Unicamp, tá? Que fez a tabela brasileira de composição de alimentos. Então, só para lembrar que sempre tem uma história por trás, né? São décadas de pessoas que vão se dedicando aquela, aprofundar aquele tema, né? E trazendo luz, então, para aquele tema para a gente poder melhor compreendê-lo. Eu dei uma reorganizada nos 10 pontos, fazendo um pouco a síntese da síntese. Né? Vamos, vamos passar, então, a, essas, a esses highlights aqui que o, que o estudo traz. Primeiro, a gente vive num país muito desigual e essa desigualdade, principalmente de renda, ela se traduz em outras desigualdades, inclusive na desigualdade alimentar. Então, nós temos, por um lado, 2,7% da população que ganha uma renda mensal acima de 25 salários mínimos, e do outro, 24% da população que ganha abaixo de dois salários mínimos. Então, a gente está falando já, começou daí. Isso vai ter desdobramento na, na alimentação. Proporcionalmente, os gastos com alimentação são muito maiores na renda das famílias menos ricas do que das famílias mais ricas. As famílias mais ricas gastam em torno de 5% com alimentação, e sua renda, as famílias pobres, 26%. Né? Então, o peso daquele consumo no orçamento familiar é muito maior. É, em 2017 e 2018, um estudo é, traz uma, uma notícia ruim, que o Brasil volta a compor uma fada fome. Ou seja, a, o, o, as taxas de insegurança alimentar vem aumentando nos últimos anos no Brasil. Isso se desdobra em questões de raça, porque a gente olha 74% dessas famílias com insegurança alimentar são chefiadas por pessoas pardas ou pretas. De gênero, 52% dessas famílias com segurança, insegurança alimentação chefiadas por mulheres. A maioria dessas famílias tem crianças, então tem uma questão geracional. Elas estão no meio rural a maioria delas e elas estão na sua maioria nas regiões Norte e Nordeste, ao passo que as regiões Sul e Sudeste do Brasil têm índices melhores. Então, aí a gente está vendo essas múltiplas dimensões da desigualdade. né? O estudo traz também uma forte correlação entre os hábitos alimentares e fatores sociais e econômicos né? desse contexto é, da alimentação. Então, ele traz uma questão da monotonia da dieta. É, hoje, no Brasil, olhando o Brasil como todo, ele nos diz que, o hábito do brasileiro, da alimentação brasileira, tá empobrecendo, culturalmente, historicamente, regionalmente, e a gente está padronizando os hábitos de alimentação. Hoje, tem 10 produtos que se colocam no centro do nosso consumo alimentar. Né? Arroz, feijão, pão francês, carne bovina, frango, banana, leite, refrigerante, cerveja e açúcar cristal. Então, a gente... Tem um país continental, com uma diversidade, com biomas, e, né, uma coisa incrível, mas o nosso hábito está sendo padronizado. Quanto, outra, outro fator social e econômico, quanto mais aumenta a renda, menor diminui, mais, é, diminui o consumo de arroz e feijão e aumenta o consumo de carne. No Brasil, isso é histórico, antropólogas, Lá, Tereza Caldeira, Alba Zaluar já falavam disso dona, desde a década de 80. A carne no Brasil é um sinal de fartura, de que você está bem de vida. Então, a carne na mesa do brasileiro, ela tem essa, esse símbolo cultural muito, muito forte. Então, quando a gente aumenta a renda, a gente aumenta o consumo de carne. É, vem acontecendo nos últimos anos também um aumento de consumo de produtos ultraprocessados. Aí o estudo traz alguns fatores, como falta de tempo, a exposição à propaganda, né, os preços atrativos. né, dos. Então, ele diz que nos últimos 16 anos, o consumo de, de produtos ultraprocessados aumentou 46%. Né? Também um outro... Uma outra questão social e econômica vinculada a, aos alimentos na, eh, no Brasil é que, no Brasil, a, a, os ricos comem mais fora de casa que os pobres. Eh, comer fora de casa representa cerca de 50% do consumo em alimentação das famílias mais ricas. Esses eh, fatores sociais e econômicos vinculados aos hábitos alimentares trazem algumas consequências ambientais e sociais. Impactos ambientais, por exemplo. Ao consumir muita carne, a gente aumenta a produção de grãos, que abastece a produção da pecuária, a gente aumenta a exploração dos recursos naturais e aumenta, a gente aumenta a emissão de gases de efeito estufa no ar. Né? É, impactos sociais. Com esse aumento dos... dos... É, produtos ultraprocessados e a diminuição né, na diversidade alimentar, a gente tem aumento de índices de doenças crônicas não transmissíveis, eles chamam né, como obesidade, diabetes, hipertensão qualquer lugar do país que a gente vai hoje, se a gente vai num postinho de saúde de uma comunidade lá no Pará, né, no meio da Amazônia, pergunta para enfermeira-chefe quais são as doenças crônicas regionais você pode saber que essas três estarão incluídas ali muito facilmente né? Outro ponto que o, que o estudo traz. O Brasil é um grande produtor e um grande consumidor de alimentos. Então a gente exporta bastante, mas o nosso mercado interno ele é super expressivo, é o maior do mundo para alimentos e bebidas. É, nesse mercado, o segmento familiar tem uma importância muito grande porque ela é grande produtora de frutas, legumes, e verduras e cereais e também na ocupação de pessoas, então em postos de trabalho que a gente precisa olhar para a agricultura familiar, né? Olhando chama essa atenção tanto do ponto de vista de fazermos sistemas mais justos, mais inclusivos, mas também mais inteligentes, né? É, 99% da carne que a gente produz, a gente mesmo consome. Então, é, olhando um pouco para essa produção e consumo, né? Existe, então, uma especial... outro ponto que o estudo traz a especialização regional e a distribuição de alimentos, né? Então, a gente tem um traço histórico de cultura, que é a monocultura. A gente foi engendrado como nação, né? No modelo que já explorou a monocultura, da cana, do café, né? Da, da, da pecuária. Então, isso permanece ainda hoje. A gente tem grandes extensões de terras, né? É, concentração de terra, tudo isso está um pouco vinculado a esse sistema agroalimentar, agroalimentar no Brasil. E os padrões regionais, locais e regionais de alimentação estão ficando meio escondidos, como a gente viu, principalmente pela padronização da alimentação. É, o estudo também ressalta que 93% da venda de alimentos no varejo no Brasil está concentrado nas grandes redes de supermercados, e, por fim, ele fala sobre a possibilidade de redução nas perdas e desperdícios dos alimentos. Ele diz que estudos apontam a possibilidade de reduzir em até 50% essas perdas, que se dão uma, prioritariamente no manuseio incorreto, na, na parte de mecânica e em embalagens inadequadas, na, durante a logística, né, no transporte de alimentos e tal. Então, esses são os highlights que eu gostaria de trazer do, do estudo. Eu queria trazer também uma, uma contraposição, uma o, o Zé Graziano, que foi diretor da FAO né, entre 2012 e 2015, a Organização para Agricultura e Alimentação da ONU, ele dialoga com o estudo, ele gostou muito, elogiou muito o estudo e ele traz algumas algumas questões críticas no diálogo, mas são bem interessantes. E aí eu queria trazer aqui, até você falou sobre a superestrutura, o, o, o Graziano traz essa, essa ideia da superestrutura para a gente olhar a questão, o, o, o estudo, ele tem um recorte das cadeias produtivas, né? Então, o Zé Graziano fala, olha, a gente precisa olhar as cadeias, mas a gente precisa vincular as instituições, que são as regras do jogo, o que está acontecendo, e o estudo traz muito isso, qual é a realidade das regras do jogo hoje, as políticas públicas e programas públicos. Então, é, a gente precisa é, propor coisas diferentes. Então, por exemplo, ele traz o guia alimentar para a população brasileira, escolha de alimentos com base em estudos científicos e saberes culturais tradicionais. Isso é um guia, está tá disponível, qualquer pessoa pode baixar. Mas esse guia ainda está desvinculado, por exemplo, de, da aplicação de políticas públicas. A PNAE, que é o Programa Nacional de, de Alimentação Escolar, por exemplo, que hoje é, já se abriu para envolver a agricultura familiar, para promover, é, oferecer produtos de natura para crianças, ele ainda não, não aplica esse guia, está desvinculado. Então a gente precisa conectar né, esses achados com a proposição da melhoria das políticas públicas é, e de programas novos. Né? É, então, assim, e sair um pouco também só do âmbito da escolha pessoal, porque a gente viu que a escolha pessoal está vinculada à propaganda, à oferta, né? tem coisas para além da gente que também determinam a nossa capacidade de escolha. A gente precisa olhar essa big picture, né? Para poder, então, pensar melhor. São reflexões muito importantes que nos afetam no nosso dia a dia,
0: enquanto pessoas e enquanto sociedade brasileira. Muito bom, Clarissa. É, eu acho que essa essa foi muito legal né esse contraponto que ele trouxe de pensar na, na infraestrutura maior, isso me chamou muita atenção. É porque é uma coisa meio elástica mesmo, né? a gente fala do, do macro, do sistema, mas eu acho que a gente tem que olhar esses subsistemas, porque é no território que as coisas vão se dando. Né? Então, essa coisa que ele traz muito da, do olhar, do olhar macro, mas assim, coisas que se não estão também na política pública, você não consegue ter uma coisa escalável, né? um reconhecimento dessas, dessas iniciativas como essa, essa própria iniciativa que a Renature tem trazido para o Brasil, de trazer o contexto e trazer uma segurança alimentar, uma diversificação e conservação da natureza no território, né? E aí eu queria trazer um pouco, acho que para dialogar né, com esses dados que você trouxe também, é, o Leandro, né? Então, é, quais são os principais desafios, Leandro, dentro dessa perspectiva né, do dia-a-dia -dia de vocês aí, né? E no seu dia-a-dia -dia que olha para a América Latina como um todo. É, quais são os principais desafios para construir, e, e eu até coloquei isso na pergunta, porque eu, eu vi vocês se posicionando, assim, né, na, nas redes sociais de vocês, um futuro mais regenerativo, né? Enfim, queria eu te ouvir um pouquinho, você dialogando um pouco com esses dados do, do estudo, enfim, e a, e a prática e a pele da Renature na sua trajetória aqui no Brasil, para endereçar
2: uma coisa tão complexa como essa, né? É, basicamente, é, a gente pensa em como desmontar esse esse quebra-cabeça, né? A gente a gente sempre vai partir de, de ações locais, né? A gente sabe que tudo isso está enquadrado num, num, num quadro maior, numa estrutura, uma estrutura maior, como você bem colocou, é, Dani. E, e assim a gente imagina que as mudanças elas partem é, das decisões de consumo e elas partem da, de como você vai engajar. É, a Renature, nesse sentido tem se posicionado é, na, na cadeia como um todo. Então a gente conversa com grandes off-takers, a gente conversa com grandes players da indústria, quem consome ingredientes que vem de origem de produção é, agrícola, né? Quem consome esses ingredientes tanto na cadeia de alimentos como na cadeia de, de vestuário, por exemplo, fibras, etc. Como também é, é, outras cadeias, né? Que, que que estão associadas a isso, então cosméticos, por exemplo, então, a gente conversa com todo mundo que faz esse tipo de, 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 de sourcing, né e como que é feito uh, o sourcing dos seus ingredientes, né a gente vai atrás desse tipo de, de arranjo, nós, como, nós temos uma, uma estratégia mais de baixo para cima, conversando com produtores que querem migrar para um sistema diferenciado, mas a gente também conversa com quem consome né, grandes quantidades desses produtos em escala, e a gente dialoga com eles em, 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 em como a gente consegue transformar a cadeia de suprimentos deles para uma cadeia regenerativa. É, a gente está falando da, de uma estratégia um pouco mais invertida, né? É, eles identificam dentro da cadeia de suprimentos deles quem é que tem predisposição para fazer algo diferente, como a gente pode pilotar isso e monitorar os resultados... Quanto tempo demoraria para transformar minha cadeia inteira numa cadeia regenerativa? De quanto de investimento nós estamos falando que precisa para fazer essa transformação? Então a gente também está super ativo nessa outra agenda, né? Conversando lá de cima para baixo com grandes marcas, né? Eu não vou citar, não convém ficar citando marcas, mas a gente percebe que existe um apetite, existe um momento para isso, do ponto de vista de, de mercado, né, o, o, o consumidor tem se questionado cada vez mais, tem esperado cada vez mais dessas empresas, e para eles também é um fator de diferenciação. né, é Quem sai na frente, quem consegue colocar publicamente qual é o seu compromisso com relação a não só o que você faz, mas como é produzido o seu ingrediente, né, quando a gente está falando em, em ultraprocessados e agricultura industrial, essa que é a lógica do sistema. Então, a gente tem que jogar com a lógica do sistema, a agricultura industrial, ela produz alimento, sim, mas ela produz ingredientes que vão alimentar uma indústria alimentícia, né, de produtos é, industrializados. A gente quer romper o ciclo de onde a gente conseguir, de onde a gente conseguir atacar, a gente vai atacar, quer seja trabalhando no, no, no pequeno agricultor familiar, num, numa comunidade extrativista, como eu consigo agregar valor... Né, para mais próximo da produção primária, né, para tentar endereçar essa questão de segurança alimentar para quem está lá na ponta, mas também para quem está no, 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 no tipo de produção agrícola de alta escala, né, a gente também quer mudar essa paisagem, a gente também quer que eles transicionem para um modelo mais regenerativo. E aí, como a gente vai fazer isso no contexto mais macro, considerando aí esses 10 pontos do relatório, que eu achei fundamental, achei super claro e, e relevante, né, nós vamos trabalhar... É, tornando, criando situações que vão é, é, proporcionar condições de saída né, dessa lógica. Então, se a gente tem uma lógica de concentração de renda, que ela se traduz também no campo, também nesses modelos de, de, de produção agrícola, né? É, a gente entende o, o porquê dessa lógica, o que está gerando essa lógica. Qual é o driver ali que, que, que gera né, uma questão de, de consolidação das unidades de produção? Ou seja, é, é a dependência de insumos externos e o aumento de preço, né, o aumento de custo de produção, ela força o produtor a aumentar a sua escala para ser viável produzir com aquelas margens muito enxutas. Então essa lógica da, da concentração e consolidação das unidades de produção Onde a gente tenta quebrar? Como a gente tenta quebrar isso? Com um modelo que vai diminuir custo de produção. Ele vai ser menos dependente nessa lógica de, de contrato, um protocolo com um fornecedor de agroquímicos que vem desde sementes, insumos defensivos, implemento agrícola, tudo já vem pronto num pacote que eles chamam de protocolo. E como a gente consegue transformar um, 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 um sistema de produção desse altamente especializado e dependente de insumos? num sistema que é mais fora do, do, do grid, dessa cadeia de suprimento enorme que tem uma pegada de carbono imensurável. né? Então, como a gente consegue fazer com que as unidades de produção elas tenham, ao mesmo tempo, resiliência para essas mudanças do clima que a gente já vem, vem é, observando e que ela tenha mais autossuficiência do ponto de vista é, de, de insumos de produção mesmo. Né? Como é que eu consigo plantar o meu próprio adubo como é que eu consigo gerar e processar bioinsumos dentro da minha unidade de produção, se eu tenho uma escala enorme, então eu vou produzir ali dentro, vou agregar parte desse valor que hoje está fora, né? alguém está percebendo esse valor que não é o produtor, como é que eu consigo trazer esses elementos para dentro do sistema, é, do sistema de produção? É esse tipo de lógica que a gente vai tentar para quebrar né? esse, esse, esse puzzle, né? esse quebra-cabeças aí, é, tentando traduzir estratégias que começam ali no campo em uma unidade de produção, qualquer que seja o tamanho pequeno, médio, grande e na realidade brasileira, muito grande, né? Para muitos aqui fora, é, são tamanhos e propriedades inconcebíveis, né? E como é que a gente consegue traduzir o que já existe de lógica de agregação de valor? em outros contextos, principalmente o exemplo da Holanda é muito claro nesse sentido, né? E como a gente consegue trazer essas novas lógicas para a realidade brasileira, né? A gente sabe que o Brasil é um mega produtor, mas a Holanda, por exemplo, com uma fração né insignificante em termos de área de produção, é, quando você vai pesar o, o valor de de, de de balança comercial, a Holanda é um país exportador do agro. Então, no, no, no valor, ela chega ali. É quase ameaçando o Brasil assim em termos de de, de valores exportados de, de setor agrícola né num país que tem uma fração né quase como o tamanho do estado de São Paulo ali quer dizer é, aonde que está essa Sim. lógica aqui o que a gente consegue aplicar dessa dessas tendências que a gente verifica fora do Brasil, né? qual é o caminho do valor agregado, onde eu consigo reter e capturar esse valor nos primeiros elos da cadeia de produção e não simplesmente dissociar isso cada vez mais, onde o produtor fica lá na, na, na parte mais vulnerável dessa cadeia de valor. E você tem uma série de, de, de players ali no meio do caminho capturando esse valor agregado e não distribuindo isso para baixo da cadeia. Então, isso gera, do ponto de vista... É, é, de financiamento, de retroalimentação desse sistema, isso gera uma inconsistência. Uma hora, uma hora essa essa conta não vai fechar, né? Porque se o produtor que está na base da cadeia quebra, se fica inviável produzir, as margens estão muito apertadas e ele não tem mais como pagar nem os custos de produção. Ele está, ele tem que financiar uma safra e ele paga em soja. Ele tem que pagar com um produto como garantia daquilo que ele vai produzir. Ou seja, se ele quebrar é, e eu, por exemplo, como banco que estou financiando isso, eu pego aquele imóvel dele como garantia quem que vai querer engajar nesse tipo de atividade de altíssimo risco e baixíssimo valor é, agregado? A gente vai começar a ter cada vez menos players dispostos a fazer isso e aí isso não é bom para ninguém, né? então a gente percebe que é, o sistema ele, ele precisa mudar, ele precisa incluir e, e recomeçar e a gente quer fazer isso, é, quer trocar o pneu com o carro andando, a gente tem que continuar produzindo e fazer isso acontecer, essa mudança. É,
0: Leandro, eu acho que a sua fala traz coisas bem importantes, assim, para mim, né? Acho que, assim, tanto rever o paradigma, né, de como se faz agricultura tropical, vamos falar no nosso caso, né, como se faz agricultura, é, dada a importância, a importância em várias perspectivas da agricultura no Brasil, eu acho que é, rever a forma com que faz é, é super importante, e, e um outro desafio, né, que aí você tá, a gente está mexendo com o paradigma, né, colocado. E o outro é trabalhar modelos de transição com o carro andando, né? Então, tudo isso tem um desafio enorme, mas é, eu acredito bem né, se, que é, é isso. Se a gente for falar por onde começar, a gente precisa começar transitando mesmo o modelo e visitando o paradigma, né? Se for para mudar o paradigma, você tem, a gente tem que visitar os paradigmas que estão, que estão aí colocados. Bem, então, caminhando, né, eu acho que caminhando um pouco agora é, para o fechamento, eu queria chamar é, cada um de vocês para a gente trazer aqui, eu acho que a, a grande entrega desse episódio é, é a curiosidade, inclusive, para olhar para esse estudo e essas discussões e, e também para o nosso ouvinte acompanhar, especialmente o trabalho da Renature, que eu acho que é um trabalho bem interessante, que tem muito, acho que uma startup que olha e tem coragem de encarar um paradigma e trabalhar uma maneira de transição, eu acho que essas startups nasceram muito para isso mesmo, né? Que é a força que vai tensionar o grande sistema. Eu acho bem interessante, né? então um convite já deixa esse convite. Que eu acho que a grande coisa desse episódio era a gente te, é, colocar essa curiosidade para a gente começar a discutir esse tema. E aí eu quero chamar, vou quero começar é, pela Clarissa, né? Para Clarissa fazer as suas considerações. É, finais né, sobre o que a gente é, começou a discutir aqui e né, oferecer para o nosso ouvinte, para né, o nosso espectador, uma visão, uma coisa que te marcou, Clarissa, que você acha que é importante a galera continuar vendo, estudando é, e também você fazer a sua a sua a sua a sua despedida né? dessa nossa conversa. Fique à vontade, Clarissa, com você.
1: É, eu queria trazer aqui dois pontos, né? pelo menos dois pontos que me chamaram bastante a atenção na nossa conversa. Né? O primeiro é que a gente falou muito da importância das óticas complementares, da gente olhar a superestrutura, o todo, o contexto, e também olhar o território, olhar o dia a dia, olhar o cotidiano, no caso né, do Leandro, olhar os produtores em si. Então, essa importância do olhar de baixo para cima e também né, nunca perder a ótica da Big Picture, né, como é o trabalho da Renature, que também foi colocado aqui. É, a expansão do interesse em implementar cadeias regenerativas, né, que o Leandro trouxe, por exemplo, é um indicador de como essa lógica vem permeando cada vez mais os diversos setores. Né? São verdadeiras e profundas essas transformações, né? que vinculam entre si a dimensão, as dimensões social, ambiental e econômica, né? trazendo maior inclusão, trazendo maior autonomia, resiliência, capacidade aos produtores em si. Porque a gente precisa olhar, então, a base das coisas, né? como a gente vem chamando a atenção aqui na nossa conversa. É, e, por outro lado, também a consciência, a reconexão com os processos naturais, né? E diminuir aquela separação que o Leandro iniciou falando entre homem e natureza. Nós somos parte da natureza, né? Nós lidamos com ela e somos ela também, né? O é, um outro ponto que eu queria trazer é que esses temas que a gente vem discutindo no Neo Explica, né? como é o caso dos sistemas agroalimentares, Mostram também a relevância da gente trabalhar com o levantamento de dados e informações, a gente precisa entender o que está acontecendo por um lado e a ótica sistêmica né? multidimensional, a gente vem batendo muito nessa tecla. Hoje já está muito claro que as especialidades continuam, né? os experts, claro. Tem. Mas a gente, para analisar as questões, é bom a gente conversar. Então, a multidisciplinaridade, a multidimensionalidade, a gente precisa trazer, agregar esse tipo de estrutura na nossa análise, né? Para poder entender os desafios que a gente está enfrentando nesse início do século 21. E para que a sustentabilidade que a gente tanto fala vire realidade, né? A gente intervir de modo consciente e planejado. Né? para que a gente possa, então, construir esses caminhos reflexivos, propositivos e positivos das transformações que a gente quer provocar. Então, é muito importante a gente conversar abertamente sobre esses temas, como a Neocert vem proporcionando nesses nossos encontros tão agradáveis e em temas tão relevantes. E foi um prazer, Leandro, estar aqui contigo, eu fiquei muito ah, impressionada com o trabalho da Renature e, certamente, acho que a gente terá oportunidade de conversar umas outras, algumas outras vezes.
2: Com certeza, com certeza, Farice. Eu, eu também fico muito contente com o trabalho de vocês aí da NeosFert. Eu acho que tem, tem tudo a ver, temos um, um caminho de transformação pela frente, né? E eu também, eu tinha apontado aqui nas minhas anotações pontos bem semelhantes aos teus, mas sobre uma, uma outra ótica, né? Eu volto a falar daquela, daquele primeiro ponto ali de desconexão, de, de, de polaridade e, e separação, mas eu volto a, a tocar nesse ponto do ponto de vista de integração de sistemas. Eu acho que o relatório, ele trouxe alguns itens que eu achei muito interessante e, 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 e que eles geram oportunidade, né? Então eu gostaria de fechar com esse olhar no que a gente pode realmente fazer, no que está é, aí posto para gente e um dos pontos que para mim é fundamental é de trabalhar com integração é justamente pensar nessa ótica de, de, de pecuária, por exemplo, e agricultura. A gente sabe que ocupam espaços, né? brigam por espaço, então existe uma questão de pressão sobre expansão de produção em cima de áreas com floresta nativa. E a gente vê que isso é uma grande bobagem, existe espaço para você integrar sistemas, existe espaço para você aumentar a produtividade sem você ter que avançar em áreas é, com floresta nativa, então acho que isso é um ponto que a gente tem que deixar é, muito claro que o relatório, ele bastante é, assertivamente ele mostra isso, né é, um, alguns dados ali, por exemplo dos 200 milhões de hectares que a gente tem destinado à atividade pecuária, mas a metade disso hoje é de baixa produtividade, com passagens degradadas e que poderiam simplesmente com Acesso à tecnologia, com um pouco mais de, de cuidado com quem produz, vamos dizer assim, poderia ser é, é, caminhado para aumentar a produtividade, com inclusão social, com é, 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 geração de, 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 de impacto é, econômico, um impacto também positivo, se for feito. É, da forma como a gente defende regenerativo, com sistemas integrados e também pode conciliar a própria agenda de de, de, é, de agricultura né? você tem hoje, por exemplo, a Embrapa tem anos de experiência já com o chamado ILPF, Integração, Lavoura, Pecuária e Floresta embora a gente esteja também trabalhando com a Embrapa para aumentar a complexidade desse componente florestal e não só simplesmente plantar uma espécie, tipo eucalipto, por exemplo, no meio do pasto, mas realmente levar isso como floresta efetivamente dita, com dinâmica florestal, com sucessão, etc. Então, aumentar a complexidade do elemento florestal, mas integrar sistemas é uma coisa que está aí. É, o relatório mostra isso de forma escancarada, né? a oportunidade, o tamanho da oportunidade que a gente tem. E mais do que isso, olhando para o segundo ponto que você colocou, é, de realmente entender essas dinâmicas do ponto de vista é, multi-lente, multi né? Vamos dizer assim, intergeracional, é, inter-gênero. É, como que a gente está trabalhando nesse sentido? Quem faz o que dentro da, da uma unidade familiar? Qual, onde estão as oportunidades aí para essa segunda geração? Como que a gente consegue prevenir é, esse esse êxito rural? Vamos dizer assim, né? Para a manutenção das pessoas dentro desse contexto de produção rural e que esse, essa manutenção não signifique é, que ela vai abrir mão de algum tipo de, de, de acesso, de qualidade de vida, etc., que ela consiga realmente ter é, uma melhoria, né? que o sistema regenerativo não fique só dentro do meio de produção, mas que o sistema regenerativo como... É, deixar mais do que você está tirando também seja refletido do ponto de vista é, social do ponto de vista da, da, da casa para dentro não só no farming system mas também nas relações com que a gente tem é, desses sistemas de produção com os produtores dentro desses produtores com eles mesmos com as unidades familiares, com a, a próxima geração e por aí vai e aí para mim a, a, a palavra de inspiração é a gente sair de um modelo de produção simplesmente regenerativo e pensar no modelo de negócios regenerativos, né? extrapolar isso para um contexto um pouco maior e, e tentar ter esse tipo de ambição. Né? Como é que eu consigo trazer o conceito de regenerativo, além de trabalhar só com a questão do solo ou com a base do sistema de produção agrícola, rural e etc., traduzir isso para também modelos de negócio né, que tem esse componente de de melhoria de qualidade, de melhoria de qualidade tanto ambiental, social e econômica, né? Como é que a gente consegue traduzir, manter aquela, aqueles três pilares clássicos do, do sustentável, mas aplicar isso para um modelo regenerativo, onde é, estação após estação, geração após geração, ano após ano, eu vou melhorando as, a qualidade, né? Então, como que a gente consegue garantir que esse que todo esse arranjo... Ele, ele vai levar uma melhoria de qualidade ao longo do tempo. Essa que é, para mim, a grande oportunidade que a gente tem.
0: Muito bom. Eu queria também trazer um pouco da minha, né, alguns highlights aqui do que eu ouvi, do que eu li, né, do que me fez sentir essa conversa. Eu, assim como o Leandro trouxe, acho que a palavra é integração, né? Eu acho que a gente não pode abandonar, a gente tem que, de fato, transformar as coisas, né? É... A gente tem que subverter né, o que não serve, mas muitas vezes olhar né dentro da, daquilo que é possível. Então, eu acho que integrar, acho que falar de agricultura tropical é um super desafio para o produtor, para o tamanho da escala que a gente está falando, para diversidade né Um país com esse tamanho, com essa diversidade, é muita coisa dentro da coisa toda. Então... Eu acho que a gente precisa olhar com cuidado para as técnicas, né, para a integração de soluções, né, aquilo, às vezes, a gente está falando da agricultura familiar, a importância que ela tem na nossa base de alimentação no Brasil, né, a produção, a grande parte de tudo que a gente come vem da agricultura familiar, então, como a gente cuida dessas, de, desses diferentes players dentro desse grande sistema, tá? É, então, fazer agricultura tropical num Brasil continental como o Brasil, sem, num país continental como o Brasil, sempre vai ser um super desafio. Então, a gente acoplar né, essa agricultura tradicional com uma agricultura mais resiliente, com modelos mais resilientes, acoplando negócios mais regenerativos, eu acho que esse que é o grande modelo de transição e é assim que a gente vai... É, é, indo para uma sociedade mais resiliente né? é, e mais saudável. Então eu acredito muito nisso, eu acho que eu queria destacar um ponto que o estudo traz e que é uma coisa que nós é, temos debatido muito, isso na escala lá da Neocert, da certificação e tal, que é os dados, né? onde estão as informações sobre os territórios, sobre o consumo, né? Então, o estudo pontua muito isso e a gente vê que isso é a, é a, é a grande doença, muitas vezes, do, e que nos, nos separa de uma tomada de decisão mais segura, porque a gente não tem os dados. Não tem o dado de consumo, não tem direito do dado de produção e quando tem essa questão totalmente desintegrada, então, isso é muito importante para qualquer decisão numa escala do território, do subsistema ou do grande sistema, então, eu acho que é um chamado para a gente olhar como a gente tem produzido e cuidado dos dados e transformado isso em ação. Né? E eu acho que isso é muito importante, a chamar atenção para a falta, falta de integração e a falta do acesso aos dados. E aí eu, eu também acho que a gente precisa é, colocar com muita ênfase, apesar de a gente acreditar na nação na de consumo, nação ação dos, das empresas e dos negócios, é, a importância do papel das políticas públicas para orientar os sistemas agroalimentares. Né? Eu acho que a gente, é claro que isso muitas vezes não está completamente na nossa mão, né? tem a nossa mão como cidadão, né? nossa mão como empresa que pode de alguma forma influenciar, mas eu acho que a gente precisa mesmo é, sempre olhar e acompanhar. E, e ajudar a formulação e a influência de políticas públicas que possam, de fato, orientar esses sistemas agroalimentares né, para um bem maior, né? para o bem da sociedade, não só para um negócio, não só para uma cadeia e não só é, para uma facção. né. Enfim, considerando essa essa ampla lente que vocês dois trouxeram né, da inclusão, da diversidade, da população mais vulnerável. né. Então, eu gosto muito de um olhar sobre o que a gente tem chamado de territórios biosseguros, né? então tratar no local, né, olhar para a segurança dos territórios, né? e como a gente consegue é, experimentar esses modelos alternativos e com base em outros paradigmas e modelos menores, mas isso apoiado por políticas públicas, então, senão a gente se bate, se bate, se bate e não consegue sair do lugar, né, então... Eu acho que isso é super, super, super importante. E, de certa forma, uma coisa talvez bem polêmica, a gente separar a ideologia de produção. né? A gente tem que pensar, muitas vezes, em, o, o quanto do paradigma que a gente carrega é só um paradigma ideológico. né? É, então, o que, que a gente está falando de, de sistemas produtivos, de bem-estar, de uma sociedade mais resiliente. né? Então, é, nesse momento, se a gente for para esse debate de sociedades resilientes, né? e não deixar as nossas ideologias de lado, mas olhar para esse bem comum, acho que a gente consegue avançar, avançar mais rápido e, e investir numa, numa transição. Né? Não tem né? o super errado e o super certo. A gente precisa viver nesse modelo de transição, que é, que é integrar essas soluções. né? A monocultura é um, um traço da forma que a gente faz a agricultura e talvez seja por muito, muito mais anos, mas dá ainda assim para fazer uma monocultura é, conservando, né? intensificando, diminuindo a quantidade de terra que você precisa para poder produzir. Enfim, eu acho que dá para a gente, tecnicamente, endereçar essas questões é, sem dar tiros no nosso próprio pé. Né? Então, enfim, essa é um pouco da minha visão. É, queria dizer que foi muito agradável essa conversa. Eu já vou convidar aí o Leandro para a gente fazer e continuar esse papo, né? Dentro de uma série especial sobre o sistema agroalimentar, eu acho que a gente pode trazer cada um desses pontos de miopia com outras pessoas, né, de um jeito bem ampliado, trazer a perspectiva da política pública aqui né, e criar um debate bem qualificado. Como a Clarissa falou, muita gente está falando sobre isso há muitos anos e nós chegamos num momento muito interessante de conectar a alimentação com a agricultura e com a conservação. Esse é o lugar que eu tenho o maior prazer de, de, de colocar o Neo Explica à disposição dessa integração. E a gente ligar essas três, essas três pontas e trazer tanta gente interessante que tem estudado isso, tem trazido isso para o mundo e está lá né, naquela publicação na Nature e tal, né, e não traz isso e talvez não tenha um lugar para poder ampliar e levar esse dado para o mundo. Tá? E por isso que eu quero agradecê-los, convidar de novo o nosso, o nosso ouvinte e o nosso espectador a comentar sobre esses nossos comentários, para a gente construir e ampliar essa nossa visão sobre esse tema. né Dizer para vocês que foi um prazer enorme, né agradecer mais uma vez e convidar é, os nossos espectadores para continuar é, seguindo né, o Explica. né A gente tem um episódio novo todas as sextas-feiras, é, e a gente conta muito com a interação de vocês é, para esse rolê. Então, muito obrigada a todos e até o nosso próximo